0: Drahí bratia a sestry, milí priatelia. Teším sa, že vás môžem pozdraviť z tohto miesta a prinašať aj pozdravy zo zboru v Žiline. A teda už ako dušam povedal, asi viacerí z vás, keď ste videli oznámené alebo povedané moje meno, ste si povedali, že to moc Žilinské, ani Oravské, ani kysudské neznie. A mali ste pravdu? Uh, teda moje celé meno, ako zaznelo je Jose Calvo Aguilar, čo keby vás veľmi zaujímalo, dá sa preložiť do slovenčiny, je to Jozef Plešatý Orol. Uh, myslím to tak vážne, že dokonca aj na Facebooku som si to dal uh, ako svoje meno. Uh, máte výzvu, aby ste zistili, že či je to pravda alebo nie. Uh, a pochádzam zo Španielska, inak to asi za tých 11 rokov, čo som na Slovensku, prvýkrát sa mi stalo, že by som spieval piesem po španielsky. To, to naozaj, keď som sa nezdobudil, som nečakal, že, že budem spievať po španielsky, ale to bolo príjemné prekvapenie. Pred 11 rokmi, teda, ako som povedal, som sa presťahoval do Žiliny a to je taký príbeh, o ktorom by sa dalo dlhšie hovoriť a nechcem tým zobrať veľa času, ale... Plánoval som prísť na rok. Plánoval som prísť na rok, ale pán Boh mal iné plány a jeho plány boli lepšie ako moje, jednoznačné. A ďaká Bohu už môžem tu byť 11 rokov, slúžiť, slúžim momentálne ako kazateľ zboru v Žiline, v Cirkvi v Žiline. Tak mám veľkú rádo, že, že môžem tam byť a slúžiť. A zároveň mám veľkú rádo, že môžem tu byť, lebo je to prvýkrát, keď som tu v nedelu na Cúkrovej. Tak... tak. Veľmi rád vás vidím a veľmi sa teším, že môžeme tento čas traviť spolu. Ale teda nie o sebe som prišiel hovoriť. A skôr ako sa pustíme do toho textu, do tých textov, ktoré boli prečítané, by som sa chcel spýtať na niečo, čo možno niekedy niekto z vás zažil. Šoferujem, šoferujem a zrazu majaky za mnou. Aj, aj, aj. Viem, že som šel rýchlejšie, ako som mal. Ehm, policajné auto, ale ehm, tajné. Teda nevedel som, že sú policajti za mnou zrazu ma zastavia. Je to taká ulica v žiline, ktorá už vede na diaľnicu. A tak si to tak pýta, pridať pridať, ale je tam 50. a niešel som 50. Často tie momenty, a, a, a možno som to zažil len ja, ale vyzerajú ako taký um, mocenský boj. Ako keby tí policajti sa mi snažili ukázať, kto je tu šéf. Kto má tu moc a kto tu moc nemá. Je to veľmi viditeľné, kto tu moc má a kto tu moc nemá. A tak moja stratégia vždy, keď ma zastavila, o teda nezastavili ma len raz, Žiaľ, je vždy im veľmi na jasne najavo dať, že oni sú tí mocní a ja som ten podriadený. Veľmi sa ospravedlňujem. Áno, máte pravdu, viem, že som to nemal robiť. Ja viem, veľmi ma to mrzí. Máte absolútne právo, ja viem, že si zaslúžim pokutu. Je to taký mocenský boj a viem, že ja chcem moju peňaženku čo najmenej trapiť. Musím svoje ego čo najviac potrapiť. Jeden môj dobrý kamarát, keď ešte e, nebol kresťan, a no dokonca aj keď bol kresťan, nebudeme si klamať, keď často, e, so, som ho viedol, som bol vedúci mládeže, on bol mladší odo mňa, tak som ho viedol a keď som mu povedal, že počuje, ale toto, toto nie je úplne dobre, čo robíš, toto možno by si mal inak rozprávať s ľuďmi, inak sa k ním správať a on mal obľúbenú betu, čo mi neustále zopakoval. Nehovor mi, ako mám žiť. Neviem, či som toto dobre zapol. Som vrátil, že nie som dobrý technický typ. Svieti to, takže vyzerá, že asi pojde. Tak asi nie, nevadí. Zvládneme to aj bez toho. Neustále mi tento kamarát hovoril, nehovor mi, ako mám žiť. On si chcel žiť svoj život a ja mu nemám čo do toho kecačku. Uh, trochu tieto dva príbehy sa mi spájajú s tým textom, ktorý sme čítali o Eliášovi. Tiež zažívame mocenský boj. Mocenský boj proroka s králom, mocenský boj proroka s veliteľmi kráľovej armády. Aj jednoznačne kráľ si žije tak, že nehovor mi, ako mám žiť. Uh, Mal som pripravené čítania, ale nebudem ich čítať, lebo som nevedel, že bude čítanie predo mnou. Tak, tak poďme rovno do toho, čo, čo zažívame, čo vidíme v tom texte. A ja som rozdelil ten text na dve časti, lebo zdá sa, mi, zdá sa mi, že vidíme tam dve konfrontácie. Najprv Eliáš konfrontuje a je konfrontovaný kráľom, a potom Eliáš konfrontuje a je konfrontovaný veliteľmi. Takže poďme najprv, najprv k Eliášovi a Azachiovi. Azachia, Achazia, teda to je také meno, že dať Španielovi prečítať také meno, to, to bude musieť sa s Petrom porozprávať. Jeho príbeh nezachytáva len text, ktorý sme nesčítali, ale pár veršov predtým čítame o jeho príbehu. Lebo my to síce máme rozdelené, že je to druhá kniha kráľov a prvá kniha kráľov, ale povodne to bol jeden dlhý Príbeh jedna dlhá kniha, ktorá z dôvodov, ktoré teraz vôbec nie sú dôležité, bola rozdelená. Takže budem čítať ešte koniec prvej knihy kráľov, posledné verše, ktoré nadvezujú na to, čo sme, alebo teda idú pred ako to, čo sme dnes čítali. Achabov syn Achazia sa stal kráľom nad Izraelom v Samári v 17. roku vlády judského kráľa Jošafáta nad Izraelom vládol dva roky, robil to, čo je zle pred hospodinom. Chodil po ceste svojho oca, po ceste svojej matky a po ceste nebatovho syna Jarobejama, ktorý strhol Izrael na hriech. Slúžil Bálovi a úcteval ho, čím uražal hospodina, Boha Izraela, presne podľa vzoru svojho oca. Achazia celý svoj život a, a zvlášť počas obdobia, kedy kráľoval, a my síce čítame, že dva roky kráľoval, v skutočnosti bolo to prívlišné 14 mesiacov, ale podľa, kvôli tomu, ako oni počítali roky, tak sa to rátalo ako dva roky, lebo ten rok sa začal, odkedy začal kráľovať a teda už mu začal jeho druhý rok, ale teda kráľoval 13-14 mesiacov, odmietal Boha. A miesto toho sa priklanil k cúzim bohom, k iným, ktorí vôbec nemali nejakú legitimitu a nejakú um, opodstatnenie v Izraeli. Bola to doba, v ktorej bohovia boli veľmi rozdelení podľa územia. Každý boh mal právo, mal moc nad nejakým územím, alebo teda aspoň tak uvažovali, a Bálovi nepatrilo Izrael. A napriek tomu Achazia aktívne odmieta Boha, hľadá iných bohov a tak pohrdá Bohom svojich predkov. Keď potreboval pomoc, nehľadal u hospodina, ale hľadal u tohto bála, pretože pravdepodobne mu viac vyhovuje. Pravdepodobne, hospodin mal na ho nejaké nároky, ktoré on dobre vedel, dobre poznal, čo hospodin chce od neho, dobre poznal cestu dobrá a cestu zla a nepačila sa mu hospodinová cesta. Viac mu vyhovoval bál a jeho menšie nároky, jeho ľahšia cesta, jeho príjemnejšie obetovanie, jeho jasnejší prejav tak radšej, keď spadne a teda chce vedieť, že či zomre alebo nie, hlava u toho, ktorý nebude chcieť nič veľmi od neho. Nebude žiadať. A tak Achazia posiela svojich poslov, ale Boh posiela svojich poslov. Je zaujímavé, že v tom texte čítame, že Achazia posiela svojich poslov a potom hospodinov anjel prije k Eliášovi. A to slovo je rovnaké. V hebrejčine je slovo posol a slovo anjel je vlastne to jedno a to isté slovo. A z pochopiteľných dôvodov, tí, čo prekladali tento text, tak raz preložili poslov a raz preložili hospodinu anjel, ale tam je to isté slovo. Posol. Kým Achazia posiela svojich poslov, tak Boh posiela svojich poslov a ten príde za Eliášom a mu hovorí Poď a rozprávaj to, čo ti poviem. A tak máme tu taký stred poslov. Acháziovi poslovia, boží poslovia sa strednú a sú konfrontovaní. V tomto texte, aspoň v tejto prvej časti, Eliáš ešte sa nestretol s kráľom. A ani nepotrebuje. Hovorí, že ani nestr- hovorí tým poslom, Eliáš hovorí tým poslom, nestracajte čas, nedajte sú dlhú cestu, veľkú namahu tým, že pojedete k tomu Bálovi, k tomu ekronskému Bohu, niekde ďaleko. Ušetr- ušetrím vám čas. Toto hovorí Boh. Toto sa stane s tým vašim králom. Boh zastaví plány a chazil. Boh zastaví poslov. Pretože on má posolstvo. On je ten, kto hovorí. On je ten, kto kto chce niečo prevraviť. A tak ako reagujeme, keď Boh zastaví naše plány? Ako reagujeme aj my, keď Boh nás navstiví? Tam, kde sme, na tých našich cestách, uprostred všetkých našich plánov, Uprostred toho, ako sa naháňame za všelijakými vecami, za kariérou, za prácou za rodinou, ako sme plní starosti s tým našim každodenným životom. Ako reagujeme, keď nás Boh zastaví a navstiví? Lebo jeho navstívenie nás postaví pred otázkou, čo urobím, tvarov tvar Boha živého. Čo urobím, keď Boh ma zastaví a zastaví všetky moje plány? A tak pokračujeme v tom príbehu a máme tu druhú časť, ten príbeh Achazia, Eliáša pardon, s, s veliteľmi. Achazia je Postavený pred tým, že Boh zastavil jeho poslov. Že Eliáš sa stretol s nimi a im dal posolstvo. Veľmi dobré poznák, to je Eliáš. Stačí, že mu povedia, ako mu to povedali, mal plást zo srsti a bedrá prepasané koženým opaskom a hneď vie, že to je ten Eliáš. To je ten, čo mi ide robiť problémy. Dobre ho poznám. Ten, s ním to bude zle. Ako on reaguje na toto Bože navstívenie? Ako on reaguje na to, keď Boh zastaví jeho plány? Reaguje hrdosťou a pichou. Reaguje tak, že posiela vojakov, aby chytili Eliáša, aby ho zatkli, aby ho zastavili. Chce sa pomstiť za to zlé prorostov, za to zlé posolstvo, ktoré mu dal. Neskôr v druhej knihe kráľov, ktoré už ale nebude súčasťou tejto série a tak budete musieť si to prečítať sami, ak budete chcieť, nájdeme príbeh kráľa Chyskyu, ktorý tiež v istom momente ochorel a pýtal si od Boha, čo bude s ním. A vtedy iný veľmi známy prorok, prorok Izajaš mu hovorí daj si do poriadku svoju domácnosť, daj si do poriadku Všetko vo svojom živote, lebo čoskoro zomreš. A tento král Chyskia sa pokory. Tento král Chyskia prosí Boha, aby mu predlžil život. Aby ho mohol uctevať, aby ho mohol nasledovať, aby mohol o ňom hovoriť, aby mohol královať spravodlivo. A čítame, že ešte Izajaš neodišol z paláca a Boh mu hovorí, vráť sa a sa modlil v súkromí. Nie ako divadlo pred Izajašom, nie aby sa predvádzal, nie aby sa ukázal ako zbožný, ale tam, kde ho nikto nevidí, kde, ho, kde sa pred nikým nemusí ukazať, kde nikto nebude súdiť jeho výkon, či je dostatočne zbožný na vonok, či dostatočne dostatočné vyzerá a pôsobí. Ale sám pred Bohom sa pokorí a ja ešte neodyšiel z paláca a sa vrátil. A mu povie, boh ti ešte dá 15 rokov života. A tak vidíme dvoch podobných kráľov. Obaja dostávajú od Boha posolstvo smrti. Posolstvo toho, že daj si svoj domov do poriadku, lebo čoskoro zomreš. Ale jeden reaguje pichou, a druhý reaguje pokorou. A tak je otázka na nás, vrátim sa k tej otázke, ako reagujeme, keď Boh zastaví naše plány. Ako reagujeme, keď Boh navštíví náš život s kľúčovým posolstvom, pre ktorým musíme reagovať s otázkou, pre ktorou sa nedá utiecť. Reagujeme pichou, alebo reagujeme pokorou. To je konflikt, ktorý vidíme medzi kráľom a a Eliášom. A to je konflikt, ktorý vidíme medzi vojakmi, medzi veliteľmi a Eliášom. Lebo Achazia verí, a správa sa, ako keby on mal autoritu nad Božím poslom, nad Eliášom. On má autoritu poslať vojakov a zatknúť ho. On má autoritu vládnuť nad ním preto posiela veliteľov, preto posiela armádu. A tí prví dvaja veliteľia, ktorí idú a plnia kráľov rozkaz, sú rovnako pyšní a rovnako reagujú pichov ako kráľ. Prídu za ním a on je hore, na vrchu a mu hovoria na kráľov rozkaz, poď dole. Král má autoritu nad tebou, ty sa pokor a príď dole, Dobrovoľne, nechaj sa zatknúť. A Eliáš ich konfrontuje. Ak som Boží muž, nech padne na váš oheň. A padol oheň. Prví dvaja veliteľia považovali kráľa za mocnejšieho, za väčšiu autoritu, ako Eliáš a ako napokon Boh sám. A to je otázka, ktorá sa ťahá v tomto texte, kto je najväčšou autoritou? Je najväčšou autoritou Bál Je najväčšou autoritou král Achazia? Alebo je najväčšou autoritou hospodín a jeho posol? Títo veliteľia znevažujú Eliáša a ich znevažovanie Eliáša je znevažovanie Boha samotného. A je to až tretí veliteľ, potom ako dvaja veliteľia a sto mužov zomrelo, absolútne zbytočné. Je to až tretí veliteľ, ktorý si uvedomuje, aká je skutočná štruktúra velenia v tomto svete. Kto skutočne vládne, kto skutočne má autoritu. On neprichádza k Eliášovi ako píšný človek, ktorý mu rozkazuje, ale prichádza s pokorou a hovorí Boží muž. Hneď prvé, čo povie, uznáva jeho autoritu. Priznáva, že on je väčší. Že eliaže je väčší ako ten veliteľ. Ber prosím ohľad na môj život i na životy týchto 50. služobníkov. Veľmi jasné je tu jazyk autority. Je to spôsob komunikácie, v ktorom jasne dáva najavu vo všetkom, čo hovorí tento veliteľ, že priznáva, že vyznáva, že Eliáš má autoritu nad jeho životom. Že má moc nad jeho životom. Že môže poslať oheň a ho prosí, aby sa zlutoval, aby sa zmiloval nad ním a nad všetkými ostatnými. A jeho podriadenie sa Eliášovi je to, čo mu zachráni život. Až vtedy, keď sa podriadí, Boh hovorí Eliášovi, chod s ním. Nemusí sa bať. A tak máme záver príbehu a Eliáš ide k ním, ide až ku královi a povie mu to isté, čo prvýkrát počul. Tie isté slova. Takto vraví Hospodin, pretože si vypravil poslov, aby sa uchádzali o radu u ekronského boha Bálzebúva. Pretože si vypravil poslov, aby... keby, keby si nebol vypravil poslov, možno veci mohli byť úplne inak. Ale pretože si vypravil poslov, ako by nebolo boha v Izraeli a možnosti sa obratiť na jeho slovo, nezideš úsložka. Ale na ňom určite zomrieš. Bože slovo v tomto momente ostáva. A ostáva nezmenené, pretože len tí, ktorí sa mu podriadia, ho môžu zmeniť. Len vtedy, keď sa podriadujeme Bohu a jeho slovu, Boh môže meniť veci. Boh bude ochotný meniť veci. Ako menil uchyskiju, keď sa pokoril pred Bohom a ho prosil o zlutovanie Ako tento tretí veliteľ, ktorý sa pokoril pred Bohom, pred, a ako spôsob, ako sa pokoril pred Bohom, sa pokoril pred Eliášom. A Boh, ktorý predtým poslal oheň, teraz hovorí Eliášovi, Choď s ním. Pokora toho veliteľa menila veci. Pokora chyskyu menila veci. Picha a chazdil nechala veci rovnako, ako boli. A tak čítali sme aj z Evanelia podľa Matuša. A vidíme tam taký podobný príbeh. Teraz sme videli troch veliteľov a 150 mužov s mečmi, ktorí prišli zatknúť Eliáša. A v tom príbehu Evaneli, ktorý nájdeme nielen v Matušovi, vidíme tiež vojakov, ktorí prichádzajú za Ježišom. A vidíme učeníka. tuš nám nechce prezradiť, kto to je, ale keby sme čítali ďalej, keby sme čítali Evanelium podľa Jana, by sme zistili, že je to veľmi blízky spolupracovník pána Ježiša. Je to Peter, ktorý vyťahol meč a odsekol ucho služobníka. Meč ako prejav moci, ako prejav sily. Peter, ktorý s dobrým úmyslom chrániť svojho učiteľa, ide proti jeho učiteľovi. V jeho snahe slúžiť pánovi Ješišovi je napomínaný. Kto mečom zabije, mečom zahynie. Podobné ako pri Eliášovi vidíme tých, ktorí sa nechceli Bohu podriadiť. Ktorí sa nechceli podriadiť Bohu živému, keď prišiel v tele na zem. Keď bol Ježiš Kristus medzi nás. Nechceli sa mu podriadiť a prídu ho zatknúť. Rovnako, rovnako ako Eliáša. Vidíme tu taký konflikt medzi Eliášom a Ježišom obaja zažívajú tú istú skutočnosť. Obaja zažívajú ten istý príbeh. Tí, čo sa nechcú podriadiť Bohu, prichádzajú s mečom zatknúť proroka. A Ježiš vie, že by ich mohol zničiť. Tak rýchlo. Nemusel by ani slovo povedať. Čítame... Čítali sme, Ježiš sa hovorí, že nevieš, že sám by som mohol volať 12 plúkov anielov, takú veľkú armádu, že nikto by to nemohol zastaviť, keby som chcel. Ale Ježiš má inú agendu. Jeho agenda je podriadiť sa tomu, čo Boh chce robiť na tomto svete, aj keď ho to bude stať život. Čítame a hovorí, že mohol som poslať andelov, mohol som sa zachrániť, ale toto všetko sa stalo, aby sa naplnili prorocké písma. Ježíš, ktorý je najväčšou autoritou, ktorý je v tej štruktúre velenia, ten najvyšší, je ten, ktorý sa podriaduje. Podriaduje sa Božiemu slovu, podriaduje sa Bohu samotnému. A tak Eliáš je v tomto príbehu človek ako my. Tak sa volá tá séria. A väčšinou, keď čítame, že Eliáš bol človek ako my, je to také pozbúdzajúce. Že si povieme, že nemyslíte si, že on bol nejak špeciálny, on bol človek ako my a predsa len, keď sa modlil, Boh neposlal dažď. A, a tak to zamýšľal. Jakub, keď píše svoj list. A takto je pravda. To ostáva pravdou. A zároveň tá pravda má druhú stranu mince. Eliáš je človek ako my. A keď jeho nepriatelia znevažujú jeho autoritu, a keď jeho nepriatelia ho chcú zatknúť, a keď jeho nepriatelia idú proti nemu, pošle na nich oheň z neba. Ja som zatiaľ ohen z neva neposlal na nikoho, ale pomyslel som si svoje na tých svojich nepriateľov. Mám tiež tých ľudí, ktorých by som, nie ohen z neba, ale tých policajtov by som poslal. Tých policajtov arogantných zo začiatku. Mám tých ľudí vo svojom okolí, ktorí posledné mesiace, plné napätia. Mi pripomínali, alebo ma, ma učili milovať svojho nepriateľa miesto toho, aby som o nich hovoril škárede reči. Ale v hlubke svojho srdca som veľmi podobný ako Eliáš. Som podobnejší ako Eliáš, než si chcem pripustiť. Tiež mám svoje spôsoby ako by som potrestal svojich nepriateľov, ako by som reagoval na svojich nepriateľov, na tých, čo volia tú akúkoľvek stranu, ktorúkoľvek si pomyslíte, tú, čo nemáte radi, alebo ktorí majú ten názor na očkovanie a na vojnu na Ukrajine. Bez ohľadu na to, aký máte názor, tak vždy je ten druhý názor, ktorý nás dokáže neuveriteľne výtačať. A tiež mám svoju túžbu poslať oheň na svojich nepriateľov. Eliáš je človek ako my a reaguje voči svojim nepriateľom podobne ako my. Ale Ježiš si zvolil inú cestu. Tvárov tvar svojim nepriateľom a tvárov tvar. Božím nepriateľom reaguje vzdávaním sa. Dáva svoj život za tých, ktorí ho idú zabiť. Na kríži povie, odpust im. Tým, na ktorý Eliáš by povedal, pošli ohen, Ježiš hovorí, odpust im. A tak prvá otázka, ktorú by som chcel vám nechať na premyšľanie, na, na zvážovanie, nielen len teraz, najbližších minút, kedy aj budeme s nejakým hudobným podkladom premyšľať, ale možno na celý týždeň, je, že ako reagujeme na svojich nepriateľov, na tých, ktorí nám urobili zle, ktorí nás uražali, na tých, ktorí na rodinných obedoch nás vyššia tlak. Ako reagujeme na svojich nepriateľov? Reagujeme ako Eliáš alebo reagujeme ako Ježiš? A možno ešte niekedy dôležitejšia otázka. Ako reagujeme na božích nepriateľov? Lebo niekedy v mene Boha a v mene našej zbožnosti dokážeme byť veľmi krutí k tým, čo považujeme za božích nepriateľov. Či už sú to iné cirkvy, ktoré podľa nás sú tie nesprávne, veľmi v úvodzovkách to nesprávne, alebo sú to len iní kresťania, ktorí veria niečo iné ako my, alebo sú to ateisti, agnostici, sú to ktorákoľvek kategória, ktorých považujeme za božích nepriateľov. Ako na nich reagujeme? Ako reagujeme na božích nepriateľov? Lebo v liste rýmským čítame v 5. kapitole, že keď bol určený čas, keď ešte sme boli nepriateľia Boha, vtedy Boh poslal svojho syna, ktorý dal svoj život za nás. Sotva kto by zomrel za spravodlivého, hoci možno za dobrého, by niekto bol ochotný zomrieť, ale Boh dokazuje svoju lásku, tak, že zomrel sa svojich nepriateľov. Ako reagujeme na svojich nepriateľov a ako reagujeme na Božich nepriateľov? Reagujeme ako Eliáš alebo reagujeme ako Ježiš, ktorý svoj život dáva, aby sme my mohli mať nový život. Amen.